0: Salut à toi qui nous écoutes et merci beaucoup d'écouter 11e art. Si nos émissions te plaisent, n'hésite pas à mettre 5 étoiles si tu nous écoutes sur les plateformes de podcast et des petits pouces si tu nous écoutes sur YouTube. C'est hyper important pour notre référencement et c'est ça qui nous permet de grandir. On est aussi présent sur Twitter et sur Instagram si tu veux échanger avec nous et une cagnotte est disponible sur Eloasso si tu veux nous soutenir financièrement en faisant des dons. Toutes les infos sont à retrouver sur notre site internet et nos réseaux sociaux. Très bon épisode Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 11 e épisode du Comex. Selon un sondage IFOP paru en avril 2023, près de 35% des français adhéraient à une théorie du complot. Malgré le succès de son dernier album, L'attaque des clones, permettez-moi néanmoins de douter que ces mêmes 35% soient tous des fans du rappeur Friskor Leon, complotiste reconnu et assumé du rap game français. Mais alors, qui sont ces 35% Dans une autre étude, réalisée par Ipsos cette fois-ci en 2021, en partenariat avec la Ligue de football et le syndicat Première Ligue, 35% des Français déclarent suivre systématiquement ou presque les compétitions de football. Pourrait-on donc, donc établir une corrélation entre le complotisme et le football La réponse à cette question, plus que capillotractée, est évidemment non, mais elle me permet d'introduire notre sujet du jour. La grande histoire du football reflète-t-elle la réalité pour tenter de répondre à cette question, laissez-moi enfiler mon costume de Stéphane Bern et intéressons-nous à cette science humaine qu'est l'histoire. L'historien Marc Bloch donnait la définition de l'histoire suivante. L'histoire a pour but de comprendre et faire comprendre, non pas de proclamer la vérité, mais de proposer des faits établis à partir des règles de la critique historique, en sachant que les interprétations sont subjectives. L'histoire n'est pas une science tout à fait exacte, cela implique beaucoup de modestie, mais aussi beaucoup de rigueur. Une définition qui laisse donc présager qu'il existerait plusieurs histoires dans la grande histoire du football. Mais alors, comment savoir où se situe réellement la vérité? Bon, je laisserai évidemment Thibaut nous détailler le concept philosophique de vérité car il le fera bien mieux que moi. Et je m'arrêterai plutôt sur le concept de post-vérité, théorisé par Ralph Keyes au début des années 2000. La post-vérité décrit une situation dans laquelle il est donné plus d'importance aux émotions et aux opinions qu'à la réalité des faits. Un concept qui a été beaucoup utilisé dans le monde politique ces dernières années, notamment chez les candidats populistes comme Donald Trump ou Nigel Farage. Mais aussi dans le monde du football, comme l'an passé avec la terrible gestion sécuritaire de la finale de la Ligue des Champions par le gouvernement français, qui avait là aussi tenu un discours différent de la réalité des faits. La post-vérité n'est pas sans rappeler l'une des excellentes recommandations faites par JB dans ce podcast il y a quelques semaines dans le livre de David Collomb sur la guerre de l'information qui rappelle à quel point cette dernière dicte aujourd'hui une grande partie des enjeux de pouvoir de notre société. Un concept là aussi accentué par les médias sportifs dont la nature réside aujourd'hui en partie dans le sensationnalisme et la glorification des champions, deux notions qui permettent de vendre. Tant d'éléments qui poussent les acteurs du football, qu'ils soient joueurs, clubs, médias ou instances dirigeantes, à écrire une vérité qui diffère de la réalité dans le but de répondre à divers intérêts économiques ou politiques. Il est donc légitimement possible de requestionner certains des de éléments de notre imaginaire collectif que l'on pensait pourtant jusqu'ici acquis. Par exemple, la Coupe d'Europe a-t-elle réellement été inventée par les Français et par Gabriel Hannaud Ricardo Quaresma a-t-il véritablement été un grand joueur de foot comme ses compiles YouTube le laissent penser Ou bien que s'est-il réellement passé dans la salle des fêtes de 50 ans en 1998 entre le jeune David et la petite Salomé Le football, une histoire, histoire d'un détail, c'est le 11e épisode du Comex et c'est maintenant que ça se passe Toujours la même équipe, évidemment, pour m'accompagner. Après nous avoir bazartiné pendant plus d'un an avec le Régis Balls, il s'est trouvé une autre passion, le Stonewise -ismo. Comment ça va, Thibaut
1: ouais, ça, me, ça me fait de la peine pour, euh, pour l'Orient et le Brice. Le, non pas qu'il ait oui, un résultat, mais vrai. mon infidélité. Il me fait de la peine pour. Euh... Ah, d'accord. Non, non.
0: En tout cas, en termes de résultats, c'est vrai que t'es pas mal. As le... Là, là j'avais quasiment samedi. deux
1: relégables. Ouais, ouais, euh... ouais. <rire> c'est pas mal, ouais. Hein.
0: Mais en termes de palmarès, par contre, as la, la fameuse photo de Pierre Sage qui est en train de lire ton bouquin.
1: Oui, je Extrêmement ai... clair. Oui, oui. Non, non, ça mais... Extrêmement mais Maintenant, clair. Ce qui est bien, c'est que maintenant, tout le monde connaît Pierre Sage. Sa philosophie, son idée de jeu. On a des, vraiment des spécialistes. Donc, maintenant, je ne <rire> dis rien. Donc, parce que Je laisse parler les spécialistes qui apparemment le connaissaient depuis longtemps, mais dont personne n'avait jamais prononcé le mot. Mais non, bon, bref. Je me, je on va attendre la, la
2: première série de défaites pour qu'il se fasse traiter d'un télo de merde et de...
1: Mmh. <rire> de ce qui est le sort réservé à Régis là, donc euh... Ah
0: complètement ouais. Bon avec nous aussi Le seul homme en France Normalement constitué en Corse ça des matchs de rugby Au stade sous moins 4 degrés Ça va pas bien JB hein
3: Écoute moi j'ai décidé De vivre une expérience transcendantale À côté du parc C'est à dire de voir du vrai sport Avec des gens qui suent Et moi qui suis en train de les regarder Et je trouve ça vraiment bien C'est ma contribution aux Jeux de Paris Tu vois Voilà c'est bien. Bah, écoute, il, il,
0: il en faut, hein, il en faut de temps en temps. Et un petit, tu préfères pour t'introduire aujourd'hui, David, tu préfères que Bordeaux se maintienne en Ligue 2 ou être ami avec Joey Barton euh...
2: Que Bordeaux se maintienne en Ligue 2. Ouais, Joey Barton, ah, c'est pas vraiment ma tasse de thé. Ouais. <rire> il a été, euh, je sais pas, il est dans sur une spirale. Je sais pas si vous avez suivi en fait. là. là. Il est en forme. La recherche d'attention de Joey Barton, c'est un peu. Il
0: est en forme, même. Des petites déclarations un petit peu choc pour pimenter un petit peu. Tout a commencé
2: sur un podcast d'un homme charmant qui s'appelle Johnny English. Donc voilà, c'est. Je vous conseille explique
1: aux auditeurs quand même. Oui.
2: Oh ouais non Johnny English en fait c'est un podcast. Non enfin jusqu'à Joey Barton
1: surtout parce que Joey English bon. ah oui,
2: alors, alors alors Joey Barton il a il a il a enchaîné il, a, il faut savoir c'est que le cousin de Joey Barton euh, a été condamné pour assassinat il y a il y a une quinzaine d'années. Non, pas du tout, pas du tout. Le cousin de Joey Barton a Il été, le rapide, le rapide. A
1: juste l'anecdote en fait, juste l'anecdote.
2: A été condamné pour assassinat raciste à caractère raciste, le caractère raciste a été reconnu par la justice. Et euh, donc dans ce pod, enfin dans, dans, dans le podcast, euh, Joey Barton qui a jamais vraiment reconnu la culpabilité de son cousin a dit que s'il s'agissait d'une bagarre alors que s'il s'agissait d'un guet-apens et que le caractère raciste avait été. Et ensuite. Ce week-end, il a enchaîné en disant que euh, pour lui, les fans n'avaient pas le droit de commenter le, euh, le football masculin parce que c'est quelque chose qu'elles ne comprenaient pas, elles n'avaient rien à apporter. Et, et voilà, il a, il, a, il a développé cette théorie euh, tout au long du week-end. Et moi, par mauvaise curiosité, je l'ai bien évidemment suivi. Donc,
0: voilà. Le tout chez Pierce Morgan qui, est encore une fois, un gage de, de qualité. Euh, Journalistique, euh, tout à fait. Oui, évidemment. Bon, euh, Flo n'est pas avec nous ce soir, peut-être qu'il nous rejoindra en, petit, en fin d'émission, mais voilà, il a joué les babysitters tout le week-end, donc il n'a pas eu le temps de préparer sa petite revue de presse hebdomadaire. Euh, S'il si a le temps de la finir d'ici là, il nous rejoindra en fin d'émission, mais ne vous inquiétez pas, Flo va bien. Pour compléter un petit peu ma définition de l'histoire, les gars, je rajouterai que beaucoup d'historiens rappellent que la connaissance du passé doit ouvrir, sur une, sur une fenêtre, une, pardon, doit ouvrir une fenêtre sur les temps à venir. Et donc, je me permets de vous inciter, vous, les auditeurs, à aller sur notre site internet ou sur nos réseaux sociaux, cliquez sur le lien pour retrouver tous nos épisodes, les écouter, les repartager. Donc là, vous explorez notre passé. Et une fois que vous avez fait tout ça, vous ouvrez notre fenêtre des temps à venir en lâchant un petit billet sur notre cagnotte à l'ESO. Ce serait super sympa de votre part pour nous aider à vivre, à survivre. Et c'est hyper important. Merci d'avance. Le football, histoire d'un détail, je vais laisser notre cher ami Thibault Leplat commencer ce sujet.
1: Merci Val. Euh, qui a inventé la Coupe d'Europe c'est la grande question que je voulais poser aujourd'hui, à laquelle euh, le récit euh, officiel, si je puis dire, sans que ça sonne complotiste, en tout cas le, le, le récit tel qu'on le connaissait jusqu'à ce week-end, euh, c'était que le journal d'équipe, euh, par la voix de Gabriel Hano et de, de la section football, euh, suite à un match joué euh, le 13 décembre 1954, au vieux Molyneux de, de, de Wolverhampton euh, contre l'Ondved de Budapest. Euh, donc une victoire en amicale 3-2 de Wolverhampton contre l'Ondved qui avait donné lieu à des articles triomphalistes dans la presse anglaise qualifiant le, le, les Wolves de meilleure équipe du monde parce qu'à l'époque, on, l'Ondved étant euh, l'équipe de euh, la Hongrie qui était elle-même finaliste de la Coupe du Monde 54, euh, battre cette équipe, c'était devenir euh, la, la meilleure équipe du monde. Donc ils les Anglais, triomphalistes dans la presse, un peu ironique, qualifiaient leur équipe de, de meilleure équipe du monde. Ce qui n'a pas plu du tout à Gabrielano, qui a pris la chose très au sérieux, qui était allé à ce moment-là en Angleterre. Il faisait beaucoup de voyages pendant les, les semaines, parce que pendant les semaines, dans l'équipe, il n'y avait, avait pas de match. Donc euh, il raconte un peu ce qui se passe ailleurs. Euh, donc ça n'a pas plu du tout à, à, à Gabrielano, qui s'est fendu d'un article le lendemain, enfin deux jours après, le 15 décembre où il revenait sur cette victoire, et surtout, les deux tiers de l'article sont consacrés à la réaction anglaise face, face à cette victoire de, de, de Wolverhampton, et il avait, sur un ton presque semi-indigné, semi-revanchard, euh, euh, semi euh, dit que ça ne peut pas se passer comme ça, on ne peut pas se déclarer comme ça champion du monde, alors je crois que de toute façon c'était des, des déclarations ironiques de la presse anglaise, mais bon, lui il a pris au pied de la lettre, et euh, décide de dire « Écoutez, bah, si c'est comme ça, on va qu'à lancer un, une vraie compétition qui sera euh, une Coupe d'Europe euh, dans laquelle on pourra enfin désigner qu'elle sera au moins la meilleure équipe d'Europe. » Sur ce, quelques jours après, de, le, enfin, la, la section football de l'équipe se met en marche et propose, comme ça, clé en main, un règlement. Donc euh, on a la forme qu'on a connue dès 55, c'est-à-dire euh, match aller-retour, huitième, euh, quart, euh, demi-finale, euh, et la Coupe d'Europe est née à ce moment-là. Et euh, moi-même, je l'ai écrit dans football à la française. Euh, C'est euh, la Coupe d'Europe est donc une invention française, une invention de l'équipe, euh, dont on a des traces très très facilement dans la presse, vous le retrouvez dans les archives 54, 55, tout ça tout ça est parfaitement documenté. Donc ça, vous le trouvez. Dans ton bouquin surtout. Pas de enfin, promo là. Football à la française chez Solar jusqu'au jusqu'au moment où. Euh, il y a quelques semaines déjà euh, les euh, copains de Panenka, donc que j'ai recommandé la semaine dernière euh, par la voix d'Hector Lagunas, un copain à moi rédacteur en chef et en même temps euh, réalisateur, enfin auteur du podcast Bra Brassalete Negro qui est le brassard noir qui rappelle un peu les, les, les affaires de, des faits divers ou des affaires sombres autour du football se penche sur ce dossier là et m'appelle en me présentant un nouveau document que dont j'ignorais totalement l'existence qui pourtant était sur le site de la BNF, donc il n'y a pas besoin non plus d'aller chercher très très loin, mais qui datait de 1934, un article du 11 décembre 1934, euh, écrit, alors, qui est une réponse à euh, une proposition du même Gabriel Anneau, donc 20 ans avant, qui lui proposait à des présidents de clubs de l'époque euh, un nouveau format international euh, où lui proposait que pour que les, les, les à l'époque le professionnalisme se développe, il existe depuis deux ans en France. Il existe en, en, en Angleterre depuis presque 30 ans. Dans, dans le pays, ça, petit à petit, le football est en train de se développer. Et donc, tout de suite, l'idée est d'organiser de, des rencontres internationales de clubs. Lui il propose, pour que les, les équipes puissent se mesurer les unes, entre, les unes avec les autres, d'échanger de, euh, deux, euh, enfin, de deux équipes pardon, par championnat. Que, par exemple, un club du français, deux clubs français aient joué euh, pendant une saison euh, dans, euh, en première ligue, enfin, dans en, le en, en championnat anglais, et inversement, pour se mesurer sur à quoi répondent d'autres présidents, dont Jean-Bernard Jean, euh, Jean Lévy, président du Racing Club de Paris, qui répond en disant que ce n'était pas une très bonne idée, mais qu'en revanche lui proposait quelque chose qui serait euh, une compétition européenne de deux divisions, division internationale et division européenne. La première serait une coupe euh, basée sur le, le modèle de la Coupe de France, avec euh, euh, le tour organisé sur, en un mois à Paris. Type finals, Final 16, en fait, euh, donc euh, 8e quart de finale, et qui serait un préalable, un prélude, en fait, à ce qui serait ensuite un championnat d'Europe de meilleures équipes européennes, une sorte de première division, en match aller-retour. Donc, vous avez compris l'allusion. C'est-à-dire que le 11 décembre 1934, on a une double invention, l'invention première de la Coupe d'Europe et deuxièmement l'invention de la Super League. Euh, on a un document qui l'atteste, public. Et ce, 20 ans avant euh, l'histoire qu'on connaissait jusqu'à présent, qui était l'histoire de l'équipe. Euh, Gabriel Hano étant à l'origine des deux, des deux discussions, sauf que Gabriel Hano, dans tous les récits qu'on fait, qu'on voit dans les archives de l'équipe, à aucun moment Jean-Bertrand Lévy, euh, ni euh, Julius euh, Ukrainsky, qui est en fait un, un organisateur de match, un agent de l'époque, un agent très important des années 30, qui organise plein de matchs et qui est très proche de Gabriel Hano et de Jean-Bertrand Lévy. Et qui est en fait, lui, qui avait les liens avec tous les pays de, de, du, du Bloc de l'Est, et, etc. Donc lui sera lui-même sera sera lui dans la boucle après avec Gabriel Hano. Comment se fait-il que ces gens-là aient, aient totalement disparu de l'histoire C'est la question d'Alector Lagunas. Où sont-ils Pourquoi personne n'en parle euh, et c'est là qu'on se rend compte en fait que l'histoire qu'on connaissait de la Coupe d'Europe a commencé bien avant la Coupe d'Europe. Alors il y avait toujours eu des projets concurrents, ça on savait, mais que c'était les mêmes personnes qui étaient au départ, et surtout que les, autres, les, 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 les premières personnes officiellement à avoir parlé de ce projet, peut-être qu'elle est germée dans la tête d'un autre, on ne sait pas, mais en tout cas qui, la première trace qu'on a, elle n'est pas du tout de 1955, elle est de 1934 et elle vient du président du Racing Club de Paris qui sera qui ensuite. Euh, mourra au front en 1940 et, et tombera dans l'oubli. Pourquoi ces personnages-là sont-ils tombés dans l'oubli Ce qu'on a là, en fait, c'est un exemple typique d'une question qui est très compliquée à répondre. Est-ce qu'il est possible de faire l'histoire du football euh, Une histoire d'un événement, euh, un événement de la prise de la Bastille ou d'un événement, euh, si je puis dire, histo histo historique euh, commun est beaucoup plus facile, on a, on a des méthodes très simples et des événements qui se présentent de manière singulière à chaque fois. Ça se répète pas, c'est pas des compétitions qui, qui ont lieu tous les ans. Vous avez la guerre en Irak, vous avez des documents, etc. Vous êtes capable de, de documenter, alors vous cherchez plus ou moins facilement, plus, les, les sources sont plus ou moins accessibles, mais vous y avez accès. Mais la nature de l'événement fait que le travail de l'hystérien est, est facilité. Dans le cas d'une compétition sportive, c'est-à-dire quelque chose qui se répète tous les ans, euh, qui est en plus une idée. Un peu, qui n'est pas une idée très grande, enfin, ce n'est pas, pas l'histoire de la métaphysique ou, euh, ou euh, l'histoire de l'invention de la pénicilline, c'est des gens qui discutent, qui inventent une compétition sportive. Donc, ça, la nature même de l'objet fait qu'il est très difficile de le dater, l'origine. Or, ce qu'on voit, la seule chose qu'on a, c'est l'accès à la presse. Et on voit qu'avec la presse, en réalité, l'histoire qu'on a racontée par la presse elle-même est, est fausse au regard de la réalité des événements. Cette, et ce qu'on voit dans ce, dans, dans ce que présente Aitor en présentant ce document-là, c'est ce qu'est l'histoire par essence, c'est-à-dire pas du tout un récit scolaire comme on l'enseigne au lycée, pardon au JB, mais l'histoire scolaire n'a rien à voir avec ce la science historique. La science historique, c'est une réflexion sur les sources, une réflexion sur les traces, une réflexion sur les archives. Et là, on voit effectivement qu'un un document suffit à démentir tout le récit. Il ne veut pas dire que le récit était mal intentionné, ça ne veut pas dire que l'équipe voulait cacher la vérité absolument. Ça veut dire simplement que ce 1, ce, cette compétition euh, est, euh, est née 20 ans avant, et 2 que la Super League elle-même est un projet originel avant même l'invention la, 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 de cette Coupe d'Europe là la, 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 la grande idée de 1934 c'est qu'en réalité ce projet que nous on appelle Super League était déjà dans les tuyaux avant même l'invention de la Coupe d'Europe et c'est à mon avis ça la grande nouveauté et la, le grand apport de, de ce podcast là et de l'enquête de Panenka
0: Merci beaucoup Thibaut et je vais laisser euh, JB enchaîner
3: alors, puisque tu parlais d'histoire et de cette découverte qui, effectivement, va marquer les esprits et marque un, une rupture, bah on peut citer Pierre Nora, hein. l'histoire, c'est la reconstruction toujours problématique et incomplète de ce qui n'est plus. Et c'est justement ça, c'est-à-dire que c'est par la découverte de nouvelles sources qu'on arrive à aller plus loin. Et moi, ça m'amène à me poser une question, c'est comment le football, euh, se détaille pour beaucoup d'intellectuels, est devenu aujourd'hui un sujet pour les sciences sociales, à commencer par l'histoire, et voir comment on a justement abordé. Euh, si on prend Duby, par exemple, il nous explique que l'historien a le devoir de ne pas se refermer uniquement sur le passé et de réfléchir assidûment aux problèmes de son temps. Or, quand on regarde bien, le foot, c'est resté un sujet illégitime, un sujet qui, finalement, était un sujet qui devait être fui, euh, un peu comme le sport, d'ailleurs. Quand on se souvient, par exemple, que le premier article de sport, euh, il a fallu attendre 1956 pour qu'on en parle, c'est un article d'économie, c'est un article qu'on doit à Rottenberg, euh, et qui parle de baseball, c'est de Baseball Players and Labor Market. Euh, ce qui est assez intéressant avec ça, c'est de voir que le sport et a fortiori le football ont bien un temps fou à s'imposer pour que justement on les comprenne et qu'on ait une méthode, euh, en tout cas pour qu'on les regarde comme des objets légitimes susceptibles d'être euh, observés. Quand on euh, observe ça, ce n'est pas l'histoire en premier qui s'en saisit, c'est d'abord... Donc on l'a dit, l'économie, hein. euh, mais surtout la sociologie. Euh, C'est euh, Dunning et, euh, et Elias qui, euh, dans les années 50-60, sont les premiers. Il y a un article qui va rester euh, en 1966 dans le British Journal of Sociology. Et en même temps, en France, on a un sociologue et un politiste qui s'appelle Jean Menault et qui euh, publie un « Sport et politique » où justement il parle de football. Mais encore une fois, chez les historiens, il faut attendre. Et euh, le football reste finalement un détail dans cette grande histoire. Camus a beau en parler. Euh, on n'a pas Zolini qui a bossé chiné en Italie. Chez nous, euh, à part Milza en 1984 dans Sport et Relations Internationales, le football reste un non-sujet. Et c'est là où on avance. Et il faut bon. attendre les années 80-90, euh, euh, justement, euh, notamment euh, grâce à Alfred Wall et à son footballeur français de l'amateurisme au salariat qu'on entre justement dans cette historisation du football qui est considérée comme un objet. Alors au départ, il va les moquer, hein. euh, va les regarder euh, parce que son objet, à l'instar de la culture aujourd'hui hip-hop, est présenté comme illégitime, euh, absolument pas sérieux. Et on voit euh, finalement la décennie 90 amorcer une véritable rupture. Le premier à en parler, c'est Hobsbawm, euh, l'anglais, qui va revenir sur... Ce que le foot est capable de permettre, et sur l'angle qu'il apporte en termes de communauté, il y a XXe siècle qui euh, va consacrer un dossier au football, et ton préféré, hein, Thibaut, parce que celui-là, il fallait quand même le citer, c'est Bourdieu, 1994, euh, qui va consacrer euh, le premier acte de la recherche en sciences sociales au football. Et là, on entre vraiment dans quelque chose, à tel point que euh, la semaine, dans un mois exactement, va sortir les 20 ans après écrire l'histoire du foot, euh, écrire l'histoire du sport, euh, ce sont les actes d'un colloque qui revient justement là-dessus et ça pose la question très simple, c'est quoi l'intérêt aujourd'hui d'écrire euh, l'histoire du foot et pourquoi aujourd'hui on a mis autant de temps justement à le considérer D'abord parce qu'il y avait cette incapacité à euh, considérer le football comme étant sérieux. J'ai une anecdote hein, qui est perso, j'ai eu l'occasion de déjeuner avec euh, Emmanuel Royaladuri qui nous a quitté il y a il y a maintenant trois semaines, et euh, il s'avère qu'on a parlé de football pendant une heure et demie, avec le Roi Ladurie, et qui me racontait les matchs qu'il regardait, euh, avec le Goff, les parties qu'il jouait justement euh, avec ses potes de l'école euh, littéralement des Annales, mais qu'il était hors de question pour eux de traiter ce sujet-là à la Sorbonne, parce que ce n'était pas sérieux. Donc il a fallu attendre, et ça a amené à une deuxième question. C'est quand ça a commencé à être un produit d'histoire, ça a commencé à être aussi un objet de pouvoir, et on l'a vu au travers de ce que les Chinois en ont fait. La question des origines euh, s'est posée très vite. C'est un peu comme l'origine du monde de Courbet. Il hein. euh, y a une sorte de fascination et une possibilité de le récupérer ou de le diaboliser. Et la FIFA s'en est, euh, est saisie. Et elle a, euh, sous pression chinoise, sous influence chinoise, tenu un discours pendant à peu près 7-8 ans, disant que le premier jeu qui euh, pouvait se relier au football, c'était euh, le Tsuchu. Euh, l'idée de donner un coup de pied au ballon. Et donc, sur le site officiel de la FIFA, pendant comme ça 8 ans, vous avez eu une explication. Et dans une partie des musées olympiques du sport, vous aviez cette, cette explication. La Chine avait considérablement euh, investi euh, dans le football, et à partir du moment où ils s'en sont désengagés, la FIFA, et vous pouvez aller voir, hein, a fait disparaître cette explication des origines du foot, et euh, finalement a renoué avec un, ré, avec un récit un peu plus... Euh, comment dire... Anglo-saxon, euh, euh, ouais, voilà, qui revient sur euh, l'origine britannique et qui démultiplie les pistes. Aujourd'hui, on est incapable de dire euh, d'où le football vient euh, pour une raison euh, assez simple, hein, c'est qu'il y a plusieurs sources au même phénomène. Mais le football qu'on connaît nous, euh, ce dribbling game, hein, il nous vient de Grande-Bretagne, il nous vient euh, finalement de, de cette Angleterre et des deux industrialisations. Et c'est d'abord un produit occidental, un produit aussi impérial. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut le comprendre. Tout ça, ça nous amène à une chose très simple, c'est qu'aujourd'hui, le football est devenu un objet de pouvoir et le simple fait de raconter son histoire, c'est choisir un camp, ou c'est être capable justement de considérer autrement le rapport au savoir. Aujourd'hui, la seule chose qu'on sait, c'est que la première équipe sportive a été créée en mésoamérique et que cette, cette découverte, elle est intéressante, elle nous vient d'une universitaire qui vient d'Yel, elle, elle nous amène à considérer une chose, c'est qu'avant même de parler de football, il faut considérer la logique d'équipe, et c'est une assez bonne nouvelle pour tous les supporters de l'Olympique Lyonnais comme Valentin, c'est-à-dire que si même là-bas, on arrive à cette période-là à construire une équipe, c'est-à-dire que vous pouvez même en faire une pour vous, et vous en sortir. Il est fort, il est fort.
0: Merci, merci, JB. Euh, David, je te laisse enchaîner, et je crois que tu vas nous parler d'Equity Story. Oui, tout à fait, mais ça c'est juste un ah, si détail c'est en fait. C est c est pas normal, histoire. Hein, <rire> si vous comprenez oui, rien, c'est
2: Sur les gens d'abord. Oui, oui, non, mais ne vous inquiétez pas, je vais essayer de vulgariser au, au, au maximum. Je te non, mais pour les oui. Ça c'est juste, un... c'est juste un détail de Donc, pas l'histoire mais de ma présentation. Mais moi, je vais être un peu un peu provocateur. C'est que l'histoire le... est un... en tout cas, est... enfin, est un détail du football et de... du football actuel. J'ai même envie de vous dire qu'en fait, dans le football actuel, on s'en fout de l'histoire et que l'histoire, ça peut même être un frein à ce qu'on veut faire, un frein à l'investissement. Je vais vous donner quelques exemples. Donc le premier, c'est le taux de remplissage en Allemagne. En Allemagne, il y a récemment un phénomène où on, 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 on oppose les Traditions les, donc les, les, les clubs historiques, aux Plastic clubs, donc les clubs qui ont été repris par des mécènes ou par des entreprises. Ça peut être le, le Red Bull Salzburg, ça peut être le Hoffenheim, qui a été repris par Dietmar Hoppe il y a 15 ans, qui est le PDG d'SAP. C'est un logiciel donc, informatique qui est très utilisé dans le, dans le monde de l'entreprise, ou Wolfsburg. Qui est bien évidemment sponsorisé euh, par, par Volkswagen. Le, alors, le Bayer, les et et Wardigan, parce qu'anciennement, ancien, le Bayer sponsorisait aussi Wardigan, passe un peu au travers pour des raisons un peu mystérieuses. Mais donc, euh, ce, ces clubs, soi-disant sans histoire, ont un taux de remplissage de leur stade. Donc, euh, à Leipzig, c'est 97%, à, à Hoffenheim, c'est 81%. Et à Wolfsburg, c'est 87,5%. On est bien loin des deux bonnets d'âne euh, allemands, qui sont pourtant des clubs, euh, des clubs bien ancrés. C'est le Hertha avec 71%, pourtant dans la capitale, une ville avec plusieurs millions d'habitants. Et il n'y a que l'Union de Berlin euh, en, en gros concurrent. Et le FfB Stuttgart euh, de 76%. Et pour vous donner une petite. Indication. Donc ces plastic clubs euh, ont tous une, 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 euh, un taux de remplissage supérieur à la Ligue 1 qui était aux alentours de 80%, même si je suis assez, en fait, assez, euh, assez sceptique quant aux chiffres transmis. Idem au nombre de followers. Si on prend euh, les deux ou même les trois exemples de euh, clubs parvenus, que sont le PSG City, en, 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 en termes de followers... Euh, euh, alors là,
3: dans parvenus, je ne peux pas te laisser dire ça, le PSG. Non, non mais parvenu, je ne hein. dis pas
2: que le PSG et City n'ont pas d'histoire. Je dis que leur histoire récente, dans l'imaginaire collectif, a réellement démarré avec le rachat par des fonds souverains. Ah, Idem avec filmien. le... Idem avec le Chelsea d'Abramovic. D'ailleurs, quand on voit leur palmarès, il s'est garni depuis en fait, l'arrivée des fonds souverains. Donc, le PSG est désormais 4e et le Chelsea 6e. Dans le top 10 des revenus générés, le, le club qui génère le plus gros chiffre d'affaires, c'est Manchester City. Paris est 5e et Chelsea est 8e. Donc, en 15, même pas 20 ans, c'est-à-dire que ces clubs, l'argent a remplacé l'histoire. En fait. L'histoire n'est plus du tout source de succès et de réussite. Après, ça s'explique aussi parce que, j'ai lu le rapport Deloitte, euh, ce qu'ils appellent Fortune Football, de, 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 chaque année, qui, qui essaie d'expliquer les mouvements euh, financiers, le classement financier des clubs les plus performants. Et euh, ils ont fait une division de, du chiffre d'affaires par, par, euh, pour les 20 plus gros clubs. Et ceux qui sont garants de l'histoire, les supporters, ne représentent que 14,7% 14, du chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'on peut complètement faire sans eux et on peut complètement faire sans histoire. Les, les revenus des droits télé, c'est 43,5%. Les revenus commerciaux, c'est 41%. Et je vais même vous dire, même les centres de formation, les, les, dans les 10 centres de formation les plus performants, Chelsea est second, City est cinquième et le PSG est sixième. C'est basé sur la valeur de marché des joueurs en activité sortis Issus de ces centres de formation. Donc en fait, cette histoire, l'histoire du club, les clubs historiques, sont l'histoire est, est même plus valorisée. Je vais vous donner un, un exemple ultime. Je, comme vous le savez, j'aime enfin, m'intéresser à la reprise de clubs. De temps en temps, je suis consulté de façon très amicale et euh, j'ai eu entre les mains plusieurs euh, plaquettes qui sont euh, donc destinées aux investisseurs pour justement les convaincre d'investir dans un club. Et euh, sur les deux dernières plaquettes, deux, donc, entre guillemets, mon club des Girondins de Bordeaux, qui est quand même un club historique, un des plus beaux palmarès du football français, qui est euh, une, des plus, une, une, des, des, un, un des clubs français qui a le plus euh, de, de présence en Coupe d'Europe, sur 32, respectivement, sur les deux dernières ventes, sur 32 et 25 pages de cette présentation, il y a une slide, une page qui est réservée à l'histoire. Le reste, c'est des projections de revenus, c'est de l'endettement, c'est du business plan, c'est des plans de sauvegarde des coûts. Il y a une page qui est consacrée à l'histoire. Une. C'est-à-dire que l'histoire, dans le foot actuel, est complètement mise de côté. Et dans ma deuxième partie, pire qu'être mise de côté, l'histoire, ça peut être un frein dans le football. Parce que l'histoire, ça peut être un frein. Pourquoi Parce que la nostalgie, quelque part, trouble la vision que l'investisseur et que les supporters ont du club. Elle peut être nocive. Elle peut pousser à l'aveuglement. Nous, à Bordeaux, pendant la saison de la saison de la descente, on a entendu, mais ça ne peut pas arriver aux Girondins de Bordeaux. On est les Girondins de Bordeaux. On mérite autre chose. À la lumière de notre histoire, mais je pense que c'est exactement pareil pour, 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 pour les supporters lyonnais. je vois ouais, Val Fremble, qui,
3: Valentin, tremble
2: qui dodeline de la tête. Mais il euh, y a une, y a, ça floute. Complètement la vision que peuvent avoir les supporters et que peuvent avoir les investisseurs en privilégiant le court terme à une politique plus raisonnable et plus raisonnable de moyen terme en se servant de cette histoire pour forcément provoquer le succès. Et là où la cohérence, la pertinence, l'urgence de la situation aurait commandé une vision beaucoup plus réfléchie, beaucoup plus moyen terme, en prenant du temps en faisant preuve de beaucoup plus de pédagogie mais d'un côté il y a forcément cette histoire en fait qui te retient il y a ce passé ce, ce récit un peu glorieux que chaque supporter aime communiquer se transmettre, qui est comme un fil à la patte et qui te pousse justement vers ce court, -termiste, court -termiste, pardon. alors que la raison voudrait que justement pour pré cette histoire, on met en place en fait des politiques un peu plus pérennes. Et mon dernier exemple, l'exemple ultime, justement d'utilisation de cette histoire pour des visées court-termistes, c'est le Barça, c'est-à-dire que le Barça, qui est peut-être un club qui a un des clubs en Europe qui a l'histoire la plus, la plus
3: ancrée, la plus.
2: La plus ancrée, la plus, la plus une des histoires les plus fournies. Il y a une histoire politique, c'est une histoire politique, une histoire financière, une histoire économique. Euh, elle quand la est revenu, il s'est jeté avec cette politique de levier mortifère, c'est-à-dire que il a sacrifié une grande partie des revenus futurs du club, justement pour regagner immédiatement, pour en, en prétextant, c'est pour. Euh, pour satisfaire les supporters et pour respecter l'histoire du club, alors qu'au contraire, justement, l'histoire du club, la survie du club, aurait demandé à ce qu'il y ait une politique de récœur, une politique de patience et ne surtout pas hypothéquer l'avenir à cause du passé. Donc très franchement, moi, cette histoire dans le football commence à m'emmerder un peu. Je pense qu'elle emmerde pas mal de monde.
0: <rire> Merci déprimé. beaucoup, euh, David, pour euh, ton intervention. Tu m'as bon. déprimé. <rire> Euh, bon, normalement, Flo, vous le savez, est là pour sa petite revue. Là, il n'a toujours, toujours pas fini sa revue de presse. Donc, on va, on va enchaîner. Je vais quand même faire un petit récap de tout ce que vous avez dit pendant cette, euh, cette première partie, les gars. Euh, Thibaut, toi, tu reviens sur, sur l'histoire de la Coupe d'Europe. Tu t'interroges pour savoir qui a véritablement inventé cette Coupe d'Europe. Euh, tu distingues évidemment le récit officiel qui est celui de l'équipe et Gabriel Hanno suite à un match au Moulineux de Wolverhampton où les médias anglais… Très beau stade. Euh, oui exactement, où c'était les médias anglais s'étaient auto-programmés meilleure équipe du monde ». Évidemment, Gabriel Anos était indigné et avait proposé de créer une nouvelle compétition. Depuis quelques semaines, justement, il y a le, le média espagnol Panenka qui s'est se penché sur ce dossier et qui a sorti un document, un document qui date de 1934, euh, d'une réponse à Gabriel Hanno avec un nouveau format de compétition. Euh, donc le 11 décembre 1934 avait déjà eu lieu la création, enfin l'invention de la Coupe d'Europe et de la Super League. Euh, Hanno était déjà euh, évidemment précurseur de tout ça, mais aussi Ukrainski et Lévy qui sont tombés un petit peu dans l'anonymat. Euh, et toi tu t'interroges sur pourquoi, euh, euh, pourquoi ces personnages tombent dans l'anonymat Parce que pour toi, selon toi il est impossible de faire l'histoire du football euh, Notamment à cause de la nature du football Le fait que les compétitions se répètent tous les ans Et toi tu différencies aussi euh, l'histoire scolaire et la science historique euh, JB euh, tu, parles, tu donnes une définition de l'histoire en disant que c'est une reconstruction incomplète de ce qu'il n'est plus pourquoi le football n'est pas légitime selon toi pour les sciences humaines et sociales euh, Tu dis que le premier article de sport en France, était un article d'économie, euh, ce qui prouve que ça a mis du temps euh, à s'imposer. Plus tard, il y a eu évidemment la sociologie, mais les historiens mettront beaucoup plus de temps à s'intéresser au football, notamment dans les années 80 et 90 avec Alfred Val. Avant ça, le football n'était pas traité, et à partir des années 90, euh, ça prend de l'ampleur. Euh, tu t'interroges sur pourquoi est-ce qu'on a mis autant de temps et pourquoi c'est important d'en parler euh, tu dis qu'il enfin, qu n'y avait pas de légitimité parce que ce n'était pas sérieux. Puis, à un moment, c'est devenu un sujet d'histoire, aussi parce que c'était un, un sujet de, de pouvoir. Et tu donnes l'exemple de la pression exercée par les Chinois sur la FIFA, euh, qui disait que le football était un sport à la base chinois, qui est évidemment un mensonge, puisqu'on le sait, c'est un football inventé par nos voisins euh, anglo-saxons. Et donc, aujourd'hui, le foot est un jeu de pouvoir, d'où le rapport au savoir. Oui, c'est ça que j'ai écrit. Oui, que écrit. Euh, David, tu termines toi en disant que dans le foot. On s'en fout de l'histoire, ça peut même être dangereux selon toi. Tu donnes l'exemple des taux de remplissage des plastiques clubs en Allemagne qui sont beaucoup plus remplis que les clubs historiques. Idem pour le nombre de followers des grands clubs type PSG, City qui sont aussi dans le top 10 des clubs qui génèrent le plus d'argent. Euh, donc l'histoire et ce qui prouve que pour toi, pour toi l'histoire n'est pas si important que ça. Euh, et tu donnes aussi l'exemple du rapport de Deloitte euh, comme quoi les garants de l'histoire que sont les supporters ne représentent que 13%. C'est bien ça, 13% hein je, je, je suis pas sûr d'avoir noté le bon chiffre. Exactement. Ouais, euh, si c'est ça, je vais te 13%. dire que 15%. 15%. Des, voilà, des revenus des clubs euh, l'histoire n'est plus valorisée euh, et tu donnes l'exemple de Bordeaux euh, plus valorisable pardon et tu donnes l'histoire de Bordeaux sur les dernières plaquettes présentant le projet du club qu'une seule page est dédiée à l'histoire euh, et tu estimes que l'histoire peut même être un frein, elle peut flouter la vision des supporters et des investisseurs qui peuvent forcer le succès avec des politiques court-termistes alors que pour préserver l'histoire il faudrait des politiques pérennes et tu donnes encore un dernier exemple, celui du Barça et de sa politique très court-termiste justement les gars Exactement. L'avantage d'enlever de, 10 minutes de revue de presse, c'est qu'on a un petit peu plus de temps pour discuter. Donc, je vais randonner la parole à notre ami
1: Thibaut. Ouais, deux choses. D'abord, sur l'objet légitime, sur le, 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 le problème que posait tout à l'heure euh, JB, euh, sur, euh, qui faisait une sorte de généalogie de, de, du football comme objet légitime de recherche pour les sciences sociales. Euh, alors, tu dates le premier article de 1956.
3: Euh, pour l'économie pour du sport, oui. Français. Et après ouais non non il est euh, il est produit aux États-Unis euh, sur le baseball ouais sur le baseball voilà. euh, je pense qu'il y a deux raisons
1: qu'il faut évoquer un l'importance du journalisme euh, si si, euh, si euh, les sciences sociales s'y sont aussi peu intéressées c'est parce que on considérait que c'était euh, un objet journalistique typique et que le, que le la presse elle-même traitait déjà ces sujets-là, à sa façon. Euh, mais elle les traitait, euh, genre, quand on lisait les, par exemple les, les éditos de Jacques Ferrand dans, dans France Football, c'était d'une très haute tenue. Hein, Ce n'était pas du tout. Euh... Ce qu'on a là, quoi. Voilà, c'est toi qui l'as dit. Euh...
3: <rire> Il est fort. Est... Il est très très fort. Donc, c'était
1: différent. Euh... La qualité n'était pas la même. L'exigence n'était pas la même. L'édito de Jacques Ferrand était, était déjà très long, et il était très, très lu en Europe. C'est comme ça que France Football a été connu dans, dans toute l'Europe, parce que c'était la première fois qu'un qu 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 magazine traitait du football international, et, et en plus avec un niveau d'exigence de, 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 très élevé. Au point que Ferrand m'a raconté que ce, ce, le France Football était livré de l'autre côté du rideau de fer, pour que Lobanowski puisse lire ses éditos. C'est Lobanowski lui-même qui, lui qui, lui qui lui avait dit ça. Alors, je, je crois que c'est la Coupe du Monde, je ne sais plus quelle époque, où Lobanowski entraîne en l'URSS, je crois que c'est les années 50 ou 70, je ne sais plus. Et, euh, donc, ouais, je crois
2: que c'est les... début 80, je crois.
1: Oui, je pense qu'il n'y a pas fait plusieurs. En fait. Je pense qu'il n'y a pas eu plusieurs, plusieurs allers-retours. Bon, bref, et donc le, le, le poids du journalisme sportif. Euh, la spécificité du journalisme sportif qui se construit aussi comme ça, ce qui explique aussi que les sciences sociales sont, si, si sont tenues à part. Et deuxième raison, qui est la nature de l'objet.
0: Attends, juste avant que tu euh, poses la au... de deuxième raison, est-ce que tu as, ouais. as des exemples d'autres secteurs justement où dans l'imaginaire euh, bah, justement des gens des sciences sociales, c'était uniquement un, un domaine journalistique Est-ce qu'on a des, des
1: parallèles
3: L'effet
1: avec... divers ah, L'effet divers, ouais. oui. Okay.
3: Ouais, le hip-hop aussi.
1: Oui, alors, les cultures urbaines, les cultures urbaines, mais l'équilibre, c'est aussi une histoire d'ancienneté, c'est-à-dire que le hip -hop les cultures le hip-hop est en France dans les années 80, donc c'est beaucoup plus récent. Euh, le football, le, le professionnalisme, c'est 1932 en France. Euh, donc, il euh, y, y a ça, mais il y a, donc, je disais, il y a l'effet divers, qui maintenant est devenu un objet noble aussi, mais il y a comme ça régulièrement, en fait, une, des, des, des objets qui apparaissent... Après maintenant, c'est les, les gender studies, enfin euh, c'est le porn studies, euh, tu as plein d'objets de, plein de, qui sont devenus des objets légitimes. Euh, un, donc euh, le, le, la place du journalisme sportif, et deuxième, deuxième, deuxième raison, la nature de l'objet. Pourquoi est-ce que le, la, 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 le sport lui-même n'est pas un objet immédiatement, un objet de, de science Je l'ai dit à demi-mot tout à l'heure, mais je voulais juste pré préciser un peu ce que je disais. Parce qu'il y a une différence entre un événement sportif et un événement historique. Euh, ce sont deux, deux types d'événements de nature totalement différente. L'événement historique est un, un événement euh, généralement surprenant, contingent, qui se représente jamais sur la même forme euh, et qu'on peut documenter facilement au regard de la rupture qu'il représente. C'est un temps de rupture, en le mot tout à l'heure, JB, tu as parfaitement raison, c'est un temps linéaire dans lequel une rupture intervient. La guerre en Irak, la Deuxième Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale, le traité de Versailles, etc. On est capable d'identifier de, de, des événements et les étudier en tant que tels, soit pour étudier leurs causes, leurs conséquences, etc. Mais et le traité de Vielle, etc., le traité de Westphalie, tout ça, ce sont des choses qu'on qu qu est capable d'étudier de, 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 en tant, tant qu'événement historique, c'est-à-dire comme événement de rupture, moment de rupture dans une continuité, dans une chronologie historique. La particularité de l'événement sportif, c'est qu'il n'y a pas de rupture. L'événement historique, il est par, par essence cyclique, il revient. Toujours. Donc C'est exactement le contraire de l'événement historique qui jamais se représente de la même façon. Il est organisé de manière liturgique, c'est-à-dire de manière systématiquement égale ou, ou similaire ou très proche. Il y a très peu de différence entre la Ligue des Champions 2014-2015 et la Ligue des Champions, de de Champions 2021-2022. Et, et, et comme ça, on peut continuer jusqu'à quasiment toutes les éditions ce sont les mêmes clubs, les mêmes joueurs, les mêmes entraîneurs, euh, les mêmes conditions, le même trophée, euh, donc c'est par essence quelque chose qui n'est pas une rupture, qui est au contraire une répétition du toujours du même, ce qui fait que l'événement en tant que tel n'en est pas un, dans la mesure où il se répète, et ce qui se répète ne peut pas être en tant que tel un événement, donc en toute rigueur, rigueur du terme et d'un point de vue purement logique, l'événement sportif ne peut pas être un objet de rupture, donc ne peut pas être un objet de science, parce qu'à partir du moment où il se répète toujours de manière cyclique, comme exactement comme l'amour, exactement comme, comme même la religion, même la religion, la théologie en elle-même, euh, euh, est une réflexion sur l'alliance entre, entre le rationnel et le, et le divin, mais ne va pas interroger le rite lui-même. Euh, là, on interroge le rite en rite lui-même. Donc faire d'un événement sportif un événement historique, c'est là qu'intervient le journalisme sportif, qui lui essaye de, de l'hierarchiser. Et d'établir à l'intérieur de, de ce temps cyclique un temps linéaire en disant on va rentrer dans l'histoire. C'est un terme qui est omniprésent dans le journalisme sportif. Rentrer dans l'histoire, rentrer dans la légende, euh, le record. Il y a l'idée d'arriver de, de, à vaincre la répétition en laissant une trace unique. Or, c'est très paradoxal dans le, dans le journalisme sportif parce qu'il n'y a rien qui ressemble plus à un match de football qu'un autre match de football. Il n'y a rien qui ressemble plus à un joueur de football qu'un autre joueur de football. Donc, c'est vouloir absolument laisser une trace, un record, on voit la folie du record de Mbappé ou la folie des records de, de Ronaldo, c'est absolument laisser une trace pour que finalement un record soit battu la saison d'après, etc., etc. Donc c'est l'idée de vaincre une répétition. Et une des raisons pour lesquelles les, les sciences sociales, les sciences humaines, et en particulier aussi la philosophie, ne s'est pas intéressé directement à cet événement-là, parce qu'il a considéré que le, que le sport se résumait à son emballage rituel. Euh, se, se résumer à ces, à, ces, euh, à ces compétitions or il me semble que y a, en, dans ma discipline en, en philosophie par exemple, un élément a été longtemps très mis de côté qui était la notion même de jeu et Ce qui se passait dans le jeu est d'inventer des concepts qui soient propres au, au, à ce sport-là, comme par exemple le concept de performance sur lequel on pourra éventuellement re, revenir. Euh, mais c'est l'idée que il a, pour que chaque discipline trouve un champ d'expérience, un champ d'analyse, un champ de, de, de réflexion, il a fallu d'abord qu'elle ci, le circonscrive, qu'elle soit capable d'y de, 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 appliquer ses méthodes à elle. Et ça, ça a été très long parce qu'il a fallu décoller le, le sport
3: du journalisme. Alors, je, je suis d'accord avec toi. Moi, j'ajouterais quand même une chose, c'est qu'il y, y a un fait marquant, c'est que tout ça s'inscrit dans un contexte qui est, en tout cas en France, lié à la décennie 90. C'est une décennie qui a, qui, a, qui a trois sens, à mon avis. C'est d'abord la décennie de la victoire du sport français. C'est la première fois qu'on cumule autant de victoires. C'est euh, Limoges euh, en Coupe d'Europe. C'est l'OM vitrol. Euh, hand au, au euh, c'est la, la même année pour 93. Le... Non,
1: Limoges et 91,
3: il y a la Coupe devis Il y a la Coupe la tu année. vas avoir l'OM qui va gagner la Coupe d'Europe. Euh, on, a, on a 93, le PSG, euh, saison 95-96 pour, euh, pour la Coupe d'Europe, et après, tu as euh, enfin, la Coupe d'Europe des euh, vainqueurs de Coupe. Ensuite, tu vas avoir 98 avec, euh, avec les Bleus sur la Coupe du Monde. Et il y a une rupture. Cette passion honteuse qui est celle du sport devient légitime. Et on commence à voir des universitaires accepter de dire qu'ils ne lisent pas que Le Monde. Et tu as beaucoup de gens qui font leur outing à ce moment-là. En France. En France.
1: Très important de spécifier que… Le, mais que
3: entièrement en France. Je suis entièrement d'accord avec toi. En la France Allemagne, sort ça commence… De bulle, voilà.
1: La France sort de sa bulle mmh. euh, à ce moment-là.
3: Et s'est renfermés après. Voilà. Mais, euh, et hein. cette décennie-là, elle correspond en France aussi à un autre moment c'est qu'il y a une ouverture sur le monde, post-guerre froide, qui est aussi un moment euh, européen. Où on va regarder ce que font nos voisins. C'est le moment, par exemple, où euh, Albrecht Sontag arrive à l'ESCA et va euh, justement écrire, proposer énormément de textes. C'est là où on voit un regard extérieur arriver sur notre sport. Et c'est le moment aussi, ou c'est le troisième moment, c'est le moment économique du, du, du sport français avec la réforme de la Ligue des Champions, l'arrêt Bosman. Et on est dans cette bascule-là. Et j'ai l'impression que cette... Cette décision-là, elle fait bascule justement pour l'étude du football, parce que ça devient un objet économique, alors qu'avant on n'en parlait pas, ou on en parlait uniquement quand ça s'effondrait. On ne se posait jamais la question des, 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 des droits télé à ce moment-là. Ça, ça devient un objet académique, parce que des universitaires qui le regardaient, disent « Ah mais attends, on peut peut-être écrire dessus ». Et euh, derrière, ça devient un sujet politique, parce que du jour au lendemain, alors, il y a le mythe de la, flangue, de la France Black Blumber, mais il y a aussi cette rupture-là qui consiste à dire « Oh, on peut s'en servir ». Et
1: JB, il y, y a un enjeu aussi très important de euh, réduction des budgets des universités mmh. et un enjeu sur les postes, très important, où chacun doit euh, okay. trouver un nouveau champ de recherche, un nouvel ouais. objet recherche qui va permettre de légitimer... Euh, les subsides publics euh, et les champs de recherche et, et c'est à ce moment là et moi c'est à mon avis un, un principal reproche qu'on peut adresser à la recherche française sur ce sujet là c'est qu'elle est tellement liée euh, aux institutions qu'elle devient incapable d'enquêter dessus incapable d'écrire dessus sur les institutions et elle s'intéresse à des choses extrêmement marginales en réalité euh, ça c'est bon ça c'est un, un autre sujet on pourra le voir éventuellement mais c'est l'idée que effectivement en 98 on ouvre on ouvre mais pour finalement faire la même chose qu'on faisait ailleurs euh, et euh, ce que finalement les, les, le, n'importe quel bon journaliste anglais n'importe quel bon journaliste espagnol ou italien faisait aussi bien qu'un chercheur en sciences sociales en France euh, quand on regarde les publications en réalité, les, pardon, là je vais me faire encore des copains mais euh, je n'ai pas tout lu hein, pas, vous m'excuserez, j'en ai lu une bonne partie pour mes recherches euh, en histoire, en sociologie en France le niveau est finalement assez faible assez faible parce que tu pars avec quasiment 20 ans de retard tu lis pas ce qui se fait ailleurs, et tous les colloques en fait, qui sont consacrés au football, que ce soit en philo, on n'a jamais pour cause, mais en sociologie en histoire, on se, touche, on se touche par, en France, hein, je le répète, par « Ah, pourquoi le football n'est pas un objet légitime ?» Ça fait 30 ans qu'on dit ça, ça fait 30 ans qu'on se plaint de, du fait de ce que tu as dit tout à l'heure, JB, c'est-à-dire « Ah, le football n'est pas un objet légitime, oui, mais heureusement, il y a 98, ça fait 30 ans qu'on répète la même sauce, alors qu'en réalité, il n'y a qu'à se pencher pour se rendre compte que euh, le journalisme lui-même international, et je ne parle pas du journalisme français, a traité ce sujet-là, on parle souvent des athlétiques ici, c'est d'une qualité bien supérieure à n'importe quelle publication universitaire française, et quand on, et quand on lit les publicités, les... je pense à Pascal Boniface, je ne je, 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 je cite plus parce que bon, je tire sur l'ambiance là, euh, les sources qui sont citées quand ils parlent de football, c'est toujours l'équipe. En fait. Et Quand tu regardes les, le travail sur lequel les, les sources qu'ils utilisent, sont en fait des sources journalistiques très de, 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 de seconde main, euh, et ils ont très peu accès en réalité au, au, au milieu, au milieu -même du football, je pense aux gens qui travaillent sur les agents je pense aux gens qui travaillent sur, même sur le milieu du football professionnel et, et certainement à tort le football professionnel se ferme mais certainement à tort euh, mais ce qui fait que le niveau de la recherche est en fait assez bas parce qu'il tape un peu à côté et tu te retrouves qu'en histoire en JB, moi j'ai pas vu de publication euh, euh, vraiment par exemple l'histoire de la coupe d'Europe qu'on a racontée là qui est un vrai sujet, enfin c'est un vrai sujet historique, il n'y a pas de doute là dessus, personne s'est intéressé à ça alors que c'est un truc français, c'est un vrai invraisemblable que ça vienne d'un de, de, groupe de, 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 de journalistes espagnols, de, du soft foot espagnol, qui m'appellent, qui me disent ça, et, et ils me mettent ça dedans, et c'est eux qui sont allés sur le site de la BNF, mais ils l'ont fait en une semaine.
2: Mais c'est peut-être aussi du fait que euh, l'absence de concurrence de la presse sportive française, de concurrence durable, euh, ne pousse pas non plus, en fait, si tu veux, à l'excellence. C'est-à-dire que sur la presse écrite, as un... dans, dans tout ce qui est raconté, tu as l'équipe, qui est là, qui, bon en mal an, en fait, si tu veux, se maintient. Il n'y a jamais vraiment eu... Euh, oui, je suis complètement d'accord, mais je te dis bon en mal an, en fait, si tu veux, se maintient. Et le reste, euh, bah, il n'y a que du... Euh, soit du sensationnel, euh, donc euh, tout ce qui est site de rumeurs de transfert ou de l'instantané, en fait, si tu veux. Non mais si, mais si, si, ça, si, si,
1: si, si ça allait avec, avec un, un, un progrès de la recherche en même temps oui, Alors, oui, tout à fait. Non, non, mais, non mais,
2: mais en fait, si tu veux, c'est que, pas, que personne Moi, ne réfléchit. de, de,
1: de publication Mais personne
2: ne réfléchit le sport. Si tu, quand tu regardes Thibault, enfin, historiquement, on n'a pas, euh, ne serait-ce même au niveau des entraîneurs, on n'a pas vraiment de courant de pensée français euh, sur le foot. Euh, on est connu pourquoi il y a eu Georges Boulogne avec tout ce qui est. Mais on relève, ça relève plus de l'organisationnel, en fait, si tu veux. L'INF Vichy, les centres de formation, l'INF Clairefontaine, c'est plus de l'organisation, de la logistique Il n'y a pas d'histoire. Sur, on la est formation. sur la formation, on on est eu, alors qu'il y a des de choses
1: à dire sur la formation Sauf On est personnes si s'est intéressée parce que c'est un sujet trop sulfureux et qui, et qui, pouvait, qui pourrait mettre en cause euh, éventuellement le, 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 les subventions ou, le, ou la, le financement de ces travaux de recherche
3: tu vois c'est euh, marrant, ce j'en parlais ce matin avec mes étudiants et il y en a une qui me posait la question justement de savoir comment euh, on pouvait connaître l'histoire du système de formation à la française et on a regardé, je lui ai dit, écoute, bah, allons, allons chercher. Et, euh, et tu te rends compte que... Il y avait bah, un numéro
0: rien. de
2: SoFoot dans les premiers, dans les années, je, je les ai tous, hein, dans les années 2006-2007, il, il y en avait un, un, un numéro qui était, euh, qui était justement consacré à Georges Boulogne. Mais c'est un une des seules choses que j'ai vues, sinon c'est du, sinon du, bah, c est c est du ce bouche que... à oreille, en fait, si tu veux.
3: As le, enfin, as tu as, vois, t as, t as le bouquin de Thibaut mais sinon. Euh,
1: oui, oui, non, non, mais on est d'accord.
3: En dehors euh, de très la colère Ce que j'ai fait en
1: 2016, c'est très, très lacunaire, ça me manque de beaucoup de choses. Mais c'est à cette occasion que j'ai découvert que les archives de Georges Boulogne n'étaient même pas à la FEDE. Elles sont cachées euh, en Sherpa, en atelier Sherpa, euh, dans l'atelier Sherpa dans l'université d'Artois. Elles ont été déménagées là-bas. Euh, personne s'est intéressé. Et ces gens-là, je pense à Sherpa, mais je pense à d'autres, parce que j'ai eu une expérience assez malheureuse avec eux. Euh, ils sont financés par l'argent public. Les archives, elles sont dans leur cave. Pourquoi elles ne les ouvrent pas
3: Ça, c'est un, un autre souci. C'est-à-dire que les, les sujets d'ampleur, euh, ce n'est pas un Par truc d'historien français. Des,
1: des, des publications sur le football de la Première Guerre mondiale, sur les anciens combattants, etc. Ça, on en a euh, à l'appel. Ça, franchement, ça n'apporte rien. Là, pour le coup, c'est de, de l'histoire de, 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 folklorique quasiment. Oui, bien sûr. Alors Je peux comprendre que tu as accès peut-être à des sources, c'est peut-être un peu rigolo à faire, mais ça apporte quoi au débat public ça, ça, ça apporte quoi à la connaissance, en fait
3: Tu prêches inconvaincu, hein c'est pour ça que je ne suis pas allé plus loin, moi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le côté... Mais, que, mais euh... moi, pour les mêmes raisons, moi, je pas eu de financement pour les mêmes raisons.
1: Mais, mais
2: Thibaut, c'est que, enfin, parce qu'en France, dans le foot, on est surtout sur l'histoire de l'anecdote, en fait, si tu veux. On est sur l'anecdote euh... pour
1: des raisons simples qui sont des raisons politiques. C'est-à-dire que l'anecdote, ça fâche personne. Commercial aussi, je pense. Ça fâche mais, personne, euh... mais c'est pour la même raison, parce qu'il faut le financer. Parce que la recherche mmh. est financée par l'argent public. Donc, il...
3: Il un... Tu as aussi l'effet universitaire qui consiste à aller sur le localisme, sur des micro-sujets, parce que ça, ça t'évite de faire une histoire générale qui monte la lacunes, donc tu ne te fais pas attaquer. Tu trouves des financements plus facilement. Et objectivement, moi j'ai un énorme problème, par exemple, quand j'ai à travailler sur le sport en France, c'est pour ça que je le fais très peu, c'est qu'il n'y a rien qui soit qualitatif, avec tout le respect que je peux avoir pour ceux que je connais, que j'apprécie, qui sont des potes. Hein. Ceux-là, je, je sais comment ils bossent J'en ai
1: plus beaucoup des potes
3: dans mes... Mais, mais j'ai vu aussi ce que ça donnait. Et il y a aussi un dernier travers qu'il faut, faut noter. Il y a l'un des problèmes du sport français. C'est l'usage de la sociologie systématique. C'est-à-dire que ça a empêché d'autres disciplines euh, de s'intéresser à certaines choses. Quand tu vois ce qui est écrit sur les supporters, par exemple, il n'y a pas d'histoire du supporterisme français construit euh, qui ne soit, euh, soit pas passée par le prisme sociologique. Et ce pas les mêmes manières de faire, ce pas les mêmes manières de construire le truc.
1: Et c'est par contre des, des financements sur le, la sociologie des tribunes euh les, euh, les chaires de l'université sur la société des tribunes, participer à des commissions, participer à des, à des, à des, à des énormes usines à gaz comme peuvent être euh, l'instance de représentation du supporterisme avec des experts, Donc on ne sait pas tellement comment ils sont, euh, sur quelle base ils sont, ils sont, euh, ils sont nommés. Euh, les interlocuteurs qu'on reconnaît tous, vous les connaissez tous, Nicolas Urcal, Ludovic Lestrelin, euh, Pierre Barthélémy, tous ces gens-là vont pas me bloquer. Euh, il en manque un, euh, Sébastien Louis euh, ce sont les quatre, c'est les quatre mousquetaires qu'on retrouve toujours, toujours toujours dans toutes les, toutes les organisations, toutes, les, toutes les, les, les instances qui sont censées à la fois représenter les, les, les supporters, pourquoi pas, dans, dans le cas de Pierre Barthélémy, ça ne semble plus légitime, et en même temps, représenter la recherche de football de manière générale. C'est toujours un peu mystérieux. Sur quelle base, on ne sait pas. Euh, et en tout cas, reconnu pour leurs compétences. C'est la formule qui est écrite dans la, la réalité. C'est comme le sur
2: le financement du foot en France. Hein. Enfin, ah, écoutez, ouais. moi, dès dès qu'on veut chercher, en fait, euh, sortir des sentiers battus, savoir euh, fin, de, fin, comme, comment fonctionnent les clubs, où vont les subventions, euh, quel est le, le business plan des clubs, euh, les comptes, rien que les comptes des clubs, il n'y en a que des comptes, en fait, si vous voulez, euh, agglomérés qui sont publiés par la DNCG. La DNCG, elle ne publie pas ses décisions. On a absolument sans absolument aucune idée de sur quoi, de sur quoi elle se base. Allez. Alors, c'est une institution formidable, mais elle n'est jamais vraiment comptable de rien. Et personne n'écrit dessus, en fait. Personne n'écrit dessus, parce que si tu critiques la DNCG, bah, tu critiques forcément la Fédération, tu critiques la Ligue. Et tu critiques la Ligue, tu n'auras plus accès à rien. Donc, en fait, les seules personnes qui... Qui font, grosso modo, l'histoire entre guillemets, financière des clubs ou des institutions qui contrôlent les finances des clubs, c'est des gens qui vivent un peu, en fait, si tu veux, de cet écosystème. Ah, donc, tu peux même aller plus loin, qui vivent donc, de cet écosystème. Donc en, donc, en fait, si tu veux. Non, non, mais moi, quand j'ai fait des recherches, euh, c'est vrai que c'est un, bah, un peu frustrant, en fait, si tu veux. Euh, alors que euh, moi, donc, qui suis pas mal. Hein, dans tout le domaine. Hein, qui suis pas mal le foot anglais, euh, tu as accès à absolument tout absolument tout, euh, jusqu'à euh, jusqu ce que euh, Rexham paye en, euh, en, en, en boisson. Enfin, tu, 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 tu vois ce que je veux dire donc, euh, je, ouais, je, je, je ressens, en fait, votre, votre frustration et le manque de, euh, de documentation, donc de
1: travail sur l'histoire, en et fait. Donc, le problème décisionnel, on le voit là, dans le cas typique, la question de la doctrine de maintien de l'ordre euh, euh, dans les tribunes. On voit, on voit bien qu'on est dans une impasse. Où, on répète où le toujours modèle. Voilà. Euh,
3: ou le choix fait... de faire rentrer CVC euh, dans le foot français. Oui, le
1: choix de faire CVC sans, sans enquête euh, euh, plus, plus précise. Sans non, mais, attendez, ou... Euh, ou,
2: mais, mais attendez les amis, ou le choix de laisser John Textor reprendre euh, l'OL Group, Gérard Lopez re reprendre euh, le LOSC, parce que personne, en fait... Alors, je ne vais pas dire que personne ne nous informe, enfin, cet épisode, en tout cas, n'est pas là pour faire le procès du journalisme, mais quelque part un peu aussi, en fait, si tu veux, parce que c'est enfin, le journalisme qui fait l'histoire, et le fait est qu'il est très, très, très incomplet. Euh, enfin, alors, j'ai du respect pour lui, mais ce n'est pas normal que Romain Molina soit le lanceur d'alerte français, en fait, en tout ce qui est euh, financier. J'ai beaucoup de respect pour lui, enfin pas. Je, je, ce qui, ce qui ça,
1: fait, ça vient, ça vient d'un phénomène qui est propre, pas propre à la presse pour le coup, qui est propre à ce que le sport français, c'est le phénomène du cordon sanitaire euh, qui a été euh, dressé autour du sport, euh, qui a qui a évité aux gens du sport de sortir du sport et évité aux gens de l'extérieur du sport de rentrer dans le sport. Euh, c'est l'idée que qu'on en va en faire une affaire de spécialiste, ce qui va nous permettre de nous débarrasser, bon bah, des des mauvais historiens, des mauvais sociologues des mauvais philosophes euh, qu'on va mettre là-dedans ils ont trouvé un champ de recherche, ils sont contents euh, on va leur donner quelques sous mais on, on en est sûr pendant ce temps-là qu'ils ne vont pas faire de la mauvaise recherche ailleurs et les bons chercheurs et les bons journalistes je me mets dedans, hein, je me mets dans les mauvais n'hésitez hein. pas, allez-y, okay. euh, insultez-moi le, le, bons, moi mal gens, Prends du plaisir, les, ouais. les, les, les bons journalistes les bons chercheurs ceux-là vont se piquer de surtout ne pas s'intéresser au sport euh, ce qui fait que et c'est pareil dans les rédactions c'est-à-dire que les, les, les bons journalistes, les, les gens qui ont, qui ont fait les bonnes écoles, les bonnes études, qui écrivent bien, qui s ils vont surtout ne pas s'intéresser au sport parce que ce serait une manière de dégrader. Même s'ils vont se piquer de temps en temps, dire oui moi je veux le PSG, etc. Mais plus par, plus par, 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 par courtisanerie. Mais, mais, mais en réalité, leur, leur intérêt est secondaire pour le, pour le sport. Euh, que, comme un peu à l'origine. Je veux dire, c'est pas, 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 pas typiquement nous, c'est pas très nouveau ça. Simplement, le, le phénomène que ça, que ça, qu que ça engendre, c'est que à force de trop euh, séparer le savoir on, et de le morceler, on l'a appauvri. Et, et qu'il aurait fallu, il eut fallu peut-être que des gens un peu moins connaisseurs de football s'intéressent, par exemple la Cour des comptes, par exemple euh, le, 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 les, les grands cabinets d'audit ou, ou autres, s'intéressent d'un peu plus près au fonctionnement de la DNCG par exemple. Euh, et pas simplement nommer un, un type de loi qui va être là-dedans. On va lui foutre la paix. Air, il va nous foutre la paix. On va le mettre là-dedans. On sait pas. Moi, je ne connais pas. Euh, je ne sais pas quelle est sa carrière à lui. Je ne sais pas quelle est la valeur. Non, il est brillant. Lui, je...
2: lui, lui, il est brillant, mais il n'a pas, il a il est pas seul. les. Euh, il a il est tout seul. Il est
1: seul. Voilà, c'est ça. Il n'a pas seul. les.
2: Non plus les outils, en fait, pour euh, faire parler. Mais c'est quelqu'un de brillant.
1: Voilà. Le, le, le problème, c'est que c'est que on a tout séparé et que que moi, je rêve d'avoir des gens. Euh, qui osent s'intéresser des grands écrivains, ou des grands auteurs, ou des grands sociologues, des grands chercheurs, des Raymond de des gens qui vont, qui vont nous parler de... Même s'ils ne connaissent pas bien le football, on, je sais pas, qu'ils fassent un stage pendant un mois, tu vois, il n'y a pas besoin d'en faire trop longtemps, et puis au bout d'un mois, comme les résidences d'écrivains, tu sais, tu les mets dans les, dans les clubs, ou autres et tu leur dis, bah, vas-y, écris-moi un truc, euh, tu as passé un mois-là, dis-moi ce que tu as vu, quoi. Ou enquête, et dis-moi ce que tu as vu. Ça, ça serait intéressant, mais ça, on ne veut pas le faire. On ne peut pas le faire des deux côtés. Un, parce que c'est un intrus. Tout ce qui ne vient pas du, du sport et du football, on se considère comme des intrus. Et les autres, parce qu'en plus, ça les ferait descendre un peu dans la hiérarchie académique. Et qu'ils feront ça en fin de carrière, éventuellement, écrire un livre sur le football en disant que c'est formidable. Euh, mais ça s'arrêtera là. Euh, et on n'est pas sorti, en fait, de ce, de ce cordon sanitaire-là. Euh, on a d'autant plus de mal en France qu'on a séparé vraiment le sport du reste de la société.
3: Je suis d'accord avec toi sur l'idée sur, sur d'entre soi et sur le fait que... Il euh, y a une sorte d'unanimisme qui est lié à la construction même de, de, de ces milieux. Les uns sont tenus par le business, les autres sont tenus par des cordons d'intérêt. Et quand tu arrives de l'extérieur, et c'est mon cas, hein, tu es toujours regardé comme un, comme un intrus parce que tu peux perturber l'écosystème et donc on essaie de, de t'y faire rentrer. Et quand tu ne rentres pas et que tu continues euh, à essayer de t'y intéresser autrement, es toujours, euh, tu te fais facilement taper dessus. Et euh, c'est assez surprenant parce que je n'ai pas l'impression que ça fonctionne de la même manière ailleurs. Euh, on est vraiment dans une logique de captation de l'information, des rapports de pouvoir et des financements qui vont avec qui fait qu'il ne faut surtout pas en parler, euh, ça a été l'objet d'ailleurs du, du rapport à la a sorti Marie-Georges Buffet euh, sur l'état du sport français et ça fait partie des, re, des recommandations ouvrir elle a été la... une des meilleures
2: ministres des sports en fumant ouais. deux paquets de clubs par jour en arrivant et <rire> en pas, en, sachant, en sachant pas ce qu'il y a un penalty. Non, mais c'est marrant enfin, sur l'ouverture. Enfin,
3: c'est ouais, euh, drôle. Tu, tu, sais, tu sais que la meilleure chance, la meilleure, euh, chance finalement du sport français, c'est d'avoir une ministre communiste dans un moment où on considérait le sport autrement. Et elle arrivait avec une vision qui n'était pas du tout une vision euh, qui était celle de l'écosystème. Et ça marche hein.
0: Parfait. Eh ben, écoutez, je vous propose, à moins qu'il y ait l'un de vous qui va rajouter quelque chose, que ce soit le, le mot de la fin, non Personne On bascule sur les rocos Non, je pense que c'est assez. Bien. Très bien. Oui, tout à fait. Eh bien, basculons sur les rocos. thibault
1: bah, Évidemment, le, le dernier épisode de Brassal était sur euh, dont j'ai parlé tout à l'heure, sur qui a inventé la, la Coupe d'Europe, c'est toujours en espagnol. Donc, si vous êtes toujours nul en espagnol... Tu fais les, euh, mêmes, même re vous. Re
0: tu fais les mêmes recommandations toutes les semaines, maintenant
1: ben non mais il vient de sortir en fait, il est sorti ce oui, week il est sorti samedi, donc c'est pour ça que comme j'en ai parlé tout à l'heure, j'en je, parle là, le mérite c'est vraiment de grande qualité
2: et, alors, alors on ne me l'a pas demandé mais je vais quand même le dire, ça fait partie de mes résolutions 2024, c'est me, me remettre à l'espagnol <rire> Bah
0: vas-y David, enchaîne, <rire> on va changer l'ordre Non
2: non non, euh, j'y baie si tu veux euh,
3: Écoute moi je ne vais pas me mettre à l'espagnol, euh, je me suis mis au basket qui est un sport où tu commences à avoir des choses intéressantes qui arrivent, notamment des traductions d'assez bonnes factures. Et euh, Lazenby, qui est euh, le spécialiste des bio de basket, a sorti en même temps aux états unis et en France, c'est une première, son Magic. Et bah, c'est simple, hein, c'est aujourd'hui le meilleur livre de sport disponible en langue française, sorti cette année.
0: Très bien, Magic, Roland Lazenby, c'est ça
3: C'est sorti chez Talent Sport et honnêtement, c'est les dix premières pages. Tu as plus de qualité dans les dix premières pages là. Que dans tout ce que je vais écrire cette année, <rire> c'est pas, <rire> pas un problème, mais dans tout ce que j'ai pu lire,
1: très bien, David. Sans un, un jour, on parlera de l'édition de sport. aussi. Un jour.
2: Alors, moi, je lis beaucoup de livres anglo-saxons en fait sur le foot anglais et je me régale. Voilà, je, je d'ailleurs, je ferai un top 10 un
3: jour. Mais ah, et vous voulez pas qu'on fasse un top 10 de Noël pour 11 et 20
0: On peut faire ça, ouais, carrément. On ne on, on euh, va pas le faire maintenant, on le fera en off si vous voulez, et puis je le mettrai ensuite sur les réseaux. Euh.
3: Oui,
2: alors bon, on, on, moi je sombre euh, France 2, euh, série en 6 épisodes sur euh, Dino Scala donc, enfin ce qui n'est pas appelé Dino Scala sur le violeur de la sombre euh, c'est un peu lent mais c'est vraiment 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 bien ça. Alors, pour avoir grandi pas très très loin euh, ça retranscrit parfaitement l'atmosphère euh, en fait euh, vite et, au passé. Euh, et non mais c'est une plongée un peu dans les, dans les dysfonctionnements de la police justice et euh, la difficulté que... On a longtemps eu euh, à, à, donner, à donner de la crédibilité à la parole des femmes. Donc euh, voilà, c'est vraiment bien, c'est très très bien joué. Très bien. Mon, mon père
0: a bossé dessus, écoute, donc je, je me suis tapé de retaper. Ah, je, crois que je crois que ton père était le violeur de l'ensemble. Peu mais... Mon père n'est pas du genre à encore, mais, ouais, mon, père mais mon,
2: père a, mon père a pris 20 ans.
0: <rire> Non, non, il a bossé dessus, et du coup je me suis tapé de refaire toutes les, toutes les communiqués de presse et les revues de presse avec lui, donc euh, en effet c'est pas mal. Et bah dis-tu, tu, 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 dis tu lui
2: féliciteras parce que c'est vraiment
0: vraiment bien Très bien, bien enfin, fait, je passe le message. Mmh. Et moi je vais terminer avec une petite recommandation diaclétique parce qu'il n'y en a pas eu encore eu cette semaine avec un artiste de mmh. nice. Simon Hughes qui est sorti la semaine dernière sur Quincy Promise qui ah. est notamment accusé de... D'avoir de... de... la l'accusé la, de son cousin voilà, par exemple, ça commence par ça et puis toute, euh, toutes les affaires de trafic de drogue aussi puisqu'il est visiblement ah. de mèche avec des gros barons de la drogue euh, hollandaise euh, Quincy Promas qui s'est donc réjoui, euh, réfugié en Russie, qui joue pour le Spartak, CSK, le, Spartak, le Spartak ah, et qui qui, pardon, qui, voilà.
2: compte, qui ne compte pas l'extrader d'ailleurs je pense que...
0: Non, 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 qui mène une vie tranquille <rire> en Russie alors qu'il euh, a un mandat d'arrêt, euh, évidemment ouais. euh, Et, et a... en plus, c'est assez, ouais. assez intéressant parce que ça, ça,
2: ça montre que la porosité entre foot professionnel oui, et euh, criminalité est quand même assez
0: ahurissante. C'est bah, le titre, c'est le titre du, wow. de l'article qui parle de la criminalité justement. Ah, c'est un super avec article. Les, avec les Encore une fois,
2: enfin, on met beaucoup en avant les athlétiques, mais qu'est-ce que j'aimerais lire en fait un article de cette qualité dans la, dans la presse française C'est un gros, gros, gros article.
3: Qu'est-ce que j'aimerais avoir Ouais, un, un ah, exceptionnel. Vraiment, cet
2: article, il est très, très, très costaud.
0: Bah, il est bien foutu, ouais. tout, est, tout est super. Voilà, messieurs,
3: merci beaucoup
0: pour euh, votre participation à ce 11e épisode du COMEX. Euh, vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à déjà vous abonner, mettre les petites cloches, éventuellement mettre des petites étoiles si vous êtes sur Spotify ou les plateformes d'écoute. Pour moi, les étoiles, hein. Like. <rire>
3: Est pour toi. Et aller insulter Thibault <rire> parce que c'est pour ça qu'il fait le podcast. L'idée c'est voilà, mais... c'est euh, voilà, créer de l'activité sur le compte de Twitter voilà, de Thibault. Et... Non mais même sur celui du mars,
0: ça ne te dérange pas. Te pas, te pas, pas euh... N'hésitez pas à réagir
1: à tout ce qui a été dit. N'hésitez
3: pas, réagissez. Euh... Comme ça, ça je trouve que JB a été beaucoup plus trash que
1: moi cette fois-ci. Moi je me suis retenu.
3: Mais moi j'ai pas. tu lui as fait
1: dire ce que tu voulais pas dire. C'est pas pareil. Ouais mais il toujours parle toujours des mêmes C'est vrai, c'est vrai.
0: Bon, mes gars, merci beaucoup en tout cas. Euh, et nous, on se retrouve normalement la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao. Salut. Ciao.